0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching. Je suis Mickaël André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous fais partager un échange avec Corinne Maire. Avec Corinne, nous partageons l'approche fondamentale du coaching qui consiste à faire entièrement confiance aux clients, aux organisations qui portent en eux, en elles, leurs propres solutions et euh, notre mission est de faire émerger ces solutions. Corinne s'appuie pour cela sur de nombreuses techniques et approches dont le co-développement et le biomimétisme. Derrière ces concepts, on retrouve des choses très simples et profondément humaines. L'accord avec la nature, la confiance en soi et les autres, la coopération et le jeu. Le jeu parce qu'elle, comme moi, nous en connaissons les effets positifs en formation. Elle présente la sortie du jeu Pioche ta Nature, jeu indispensable à posséder dans sa caisse à outils de formateur, dans son coffre à jouets à la maison ou dans ses ressources pédagogiques en classe. Cet épisode répond à trois questions essentielles. Qu'est-ce qu'un atelier de co-développement Qu'est-ce que le biomimétisme Comment quitte-t-on une situation dans un grand groupe pour se monter en indépendant Comment la question « avec qui » est fondamentale dans le développement d'un projet vous invite à découvrir le jeu pioche ta nature par le lien donné en fin de podcast puisez de l'inspiration auprès d'elle prenez votre inspiration et zoom en route pour libérer vos talents Donc, Corinne bonjour
1: bonjour Mickaël.
0: <rire> ravi de te voir ce matin ouais moi aussi je suis ravi qu'on qu puisse se faire euh, ce, ce podcast j'ai une, une question traditionnelle, je l'ai peut-être entendue, parce que tu m'as dit que tu avais euh, suivi des podcasts déjà que mmh. j'avais fait. c'est euh, qu'est-ce que tu réponds dans une soirée à la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi,
1: C'est <rire> euh, une très bonne question, parce que je trouve que c'est pas toujours simple de dire qu'on est consultant, coach, voilà, parce qu'on est nombreux à à répondre ça probablement dans nos activités de, de formation, conseil, etc. et que ça me convient pas toujours donc j'aime bien dire que je suis libératrice de talent mmh. euh, comme ça, ça interpelle un peu plus libératrice, c'est quoi ça un métier ça oui, libératrice, parce que du coup, euh, ben, le coaching ou la formation, c'est une manière d'aller chercher euh, les talents, d'aller chercher les compétences des personnes, de faire euh, venir à la surface euh, en coaching plus qu'en qu formation probablement, mais dans ma manière de former, en tout cas, euh, euh, pour moi, je, je peux leur donner du contenu, mais je vais aussi chercher euh, ce qu'ils savent déjà et, et je fais quelque chose avec ce que les, les participants savent déjà. quoi
0: sur des talents particuliers parce que souvent on a la question tu es coach en quoi finalement ouais. euh, que des alors je suis pas
1: coach sportif ouais. <rire> ou coach en, en relooking ou je ne sais quoi non non c'est de l'accompagnement des, des personnes dans leur évolution professionnelle essentiellement pour ma part J'aime accompagner les personnes qui sont en réflexion, par exemple, sur leur projet, leur parcours. Elles recherchent du sens dans leur travail. Donc, c'est plutôt du coaching. On appelle ça du coaching professionnel. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout à fait tout dit aux personnes. Ou c'est peut-être pas suffisamment clair. Mais en tout cas, de l'accompagnement voilà, à faire émerger ce peut-être nouveaux projets ou en tout cas aider la personne aussi à, à sortir d'une situation professionnelle qui est difficile euh, et en ça voilà le coach accompagne et,
0: et... et sur la demande de la personne elle-même ou sur la demande aussi de son employeur ce que tu as tout...
1: voilà donc moi j'accompagne à la fois des particuliers mais euh, surtout des entreprises euh, mais quand même de plus en plus de particuliers, donc là c'est à leur demande en effet, ils sont, ils sont très volontaires, euh, ils ont envie d'avancer, ils n'ont pas forcément envie que leur entreprise soit au courant même de leur démarche, euh, donc je respecte ça et donc j'ouvre ma porte aussi à, à ces personnes-là. Et puis, bah, en entreprise, en effet, on est sur une autre dimension puisque là, c'est plutôt à la demande de l'entreprise de venir en aide à un collaborateur sur telle ou telle situation euh, managériale ou conflictuelle sur laquelle il faudrait accompagner une personne
0: ou une équipe. Et comment ça se passe alors Parce que c'est vrai que j'avais eu des témoignages notamment d'un copain qui pensait avoir trouvé un ami critique accompagnant dans la personne d'un coach et puis il s'est rendu compte que l'information... Qu'il avait partagé, euh, avait, avait, avait fuité auprès de son mmh. employeur, etc. Donc je lui ai dit, ça c'est pas un vrai coach. Ouais, ça donc raconte-nous comment ça <rire> se passe dans le, le contrat. Eh ben, dans, un,
1: dans un vrai coaching, un vrai accompagnement, en tout cas, il euh, y, a, y a une déontologie hein, du coaching, il y a un respect euh, et de la personne et du sujet qu'on qu traite, il y a une, une clause de confidentialité qui est posée entre nous. Donc le cadre est très euh, sécurisant pour que la personne se sente suffisamment à l'aise pour partager justement ses préoccupations et qu'elle sache que ce qu'on partage ne sort pas de, du bureau où on se trouve au moment où on partage, quoi bien sûr. Donc, non, non, ce, ce cadre est très, est très précis et, et moi, je, je le pose à chaque démarrage d'un coaching, qu'il soit individuel ou collectif, d'ailleurs, hein, c'est... Je pose le même cadre pour une entreprise qui aura envie d'accompagner un comité de direction sur voilà, le fait que moi, je travaille avec différents, euh, différentes entreprises, différentes organisations. Je, je dois leur poser ce sujet-là mmh. tout de suite euh, sur le côté confidentiel. Tout à fait. Voilà.
0: Alors là on est dans ton environnement, on est dans ton bureau, oui. euh, où est-ce qu'on est oui. qu Est-ce est que tu peux en dire euh, quelques mots
1: Donc nous sommes aux quatre montées de Vourla chez Chrysalive donc euh, euh, j'y suis depuis seulement le mois de juillet, euh, donc c'est Sylvie Jourget qui m'accueille dans ses locaux, donc nous sommes deux... Euh, de coach formatrice en tout cas à partager ses locaux pour l'instant donc euh, euh, j'ai beaucoup de plaisir à être là c'est un endroit voilà qui est qui est apaisant reposant et on a accès à une salle une salle de, de formation en tout cas moi je l'utilise en, en mode formation même s'il n'y a pas de table euh, comme j'aime pas former forcément dans un cadre très euh, habituel mmh. ça me va bien d'être dans un espace différent qui c'était une galerie d'art jusque-là. Donc voilà, un espace un peu différent. Et euh, voilà, donc nous sommes à saint étienne évidemment. Et, euh, et euh, voilà, c'est euh, un lieu facile d'accès. C'est euh très
0: inspirant. <rire>
1: voilà, en tout cas, euh, tranquille, tranquille. Mmh. C'est vrai qu'on est à deux pas du tram, mais euh, vraiment, c'est euh, paisible comme atmosphère. On n'est pas dérangé par le passage dans la rue. Moi, j'y suis bien.
0: C'est vrai. Euh, si j'ai voulu euh, ce podcast avec toi, c'est parce que je trouve que tu as un parcours assez inspirant. <rire> et, 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 et du coup, je, je t'interrogerai bien sur, euh, sur ce parcours et, et, et mmh. qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a animé jusque-là professionnellement, jusqu'à mmh. cet environnement de travail où on est aujourd'hui
1: Ok, alors il euh, y a quelques années qui sont passées, donc <rire> en quelques minutes, il euh, y a beaucoup de choses à dire, mais euh, je vais essayer d'aller à l'essentiel. En tout cas, euh, euh, moi j'ai un parcours de langues étrangères appliquées, au départ à l'université de Saint-Etienne, en anglais et en italien. Et puis dans ce cadre-là, Et à l'époque, j'ai fait partie des pionniers du programme Erasmus à Saint-Etienne. Donc on a, avec d'autres camarades, essuyé quelques plâtres des premières promos d'Erasmus qui partaient. Donc ça c'était lorsque j'étais en licence. Donc j'ai eu la chance de faire ma licence en deux ans, en en faisant une partie une année en Italie et l'autre partie en Angleterre. Donc, euh, j'ai adoré cette expérience-là euh, en étant euh, dans une filière linguistique. C'était vraiment le top. Euh, et puis, du coup, ça m'a donné envie de continuer à voyager, etc. Donc, euh, suite à ma maîtrise, donc euh, à l'obtention de ma maîtrise, j'avais postulé euh, pour repartir euh, en Australie, euh, aux États-Unis, euh, sur des, des postes d'enseignants de, à l'étranger, etc. C'est l'Italie qui m'a... Euh, renvoyer une, une, une acceptation de, de mission euh, dans une école hôtelière Pour être lectrice de français dans une, dans une école hôtelière Et donc me voilà partie pour un an dans, dans le sud de l'Italie Et si j'en parle c'est non seulement parce que d'une part j'aime beaucoup l'Italie Mais d'autre part parce que c'est là où j'ai eu le déclic euh, finalement pour la formation des adultes en tout cas pour l'accompagnement des adultes puisque j'avais euh, les matins en Italie à l'école euh, des cours que le matin euh, et l'après-midi bah moi j'avais du temps libre quoi puisque j'étais à l'étranger pendant un an j'ai visité j'ai fait plein de choses mais il fallait que je m'occupe quand même un peu euh, l'après-midi donc j'avais proposé au proviseur euh, du lycée où j'étais s'il euh, y avait des cours de soutien ou des choses à faire pour des élèves en particulier puisque j'avais du temps euh, et il m'a dit bah en fait on a quelques adultes en reconversion euh, qui souhaiteraient prendre des, des cours de français pour s'améliorer etc si ça vous convient. Euh Oh bah super et là donc euh, découverte euh, absolue euh, là je me dis Ouh là là, c'est génial ils sont intéressés par tout ce que je propose il euh, n'y a pas de discipline à faire ils sont motivés tous les jours enfin euh, bon donc je me suis dit vraiment c'est ça que je veux faire quoi c'est euh, vraiment ça donc quand je suis rentrée en france euh, bah, j'ai commencé à chercher du travail dans les organismes de formation euh, donc, j'ai travaillé pendant 5 ans dans différents organismes de, de la région ici, euh, dont le groupe Casino euh, pour euh, quelques heures par semaine. À l'époque, j'étais en en contrat euh, activité partielle j'avais quelques heures euh, de cours par semaine puisque c'était le début de l'internationalisation de, de l'entreprise et donc la mise en place de cours d'anglais entre autres etc. Voilà donc euh, j'ai mis un doigt de pied dans cette grande entreprise et puis au fur et à mesure des années j'avais de plus en plus d'heures etc. jusqu'au jour mmh. où j'ai été donc à temps plein euh, dans cette entreprise essentiellement pour les langues mais euh, je commençais à travailler sur d'autres projets. Donc euh, dans les années 2000, euh, la mise en place de e-learning pour les langues par exemple, j'ai travaillé sur ces projets-là. Et puis de fil en aiguille parce que j'avais envie de découvrir d'autres volets de la formation que les langues. Euh, en tout cas, j'ai émis ce souhait-là à ma hiérarchie, euh, euh, ben, du coup j'ai découvert euh, tout un tas de, de choses extraordinaires, le management d'équipe, la communication, <rire> la prise de parole, le développement personnel, je me suis dit, mais il y a une mine dans, dans le domaine de la formation, c'est génial Du coup, ben, j'y ai passé 20 ans <rire> et je ne me suis pas rendu compte du temps qui passe, on va dire. Euh, j'ai à peu près occupé tous les métiers de la formation, parce que je suis toujours restée dans le domaine de la formation, euh, à la fois la gestion des budgets euh, des filiales, euh, à la fois euh, la partie pédagogique, la construction de programmes, euh, bah, le management d'équipe, euh, je, je gérais euh, euh, quelques personnes, et à la fin même euh, à peu près la moitié des effectifs de... de de l'équipe formation, une vingtaine de personnes, qui étaient à la fois sur des aspects de formateurs euh, formateur interne euh, ou à la fois sur de la relation avec les DRH, etc. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas vu le temps passer jusqu'en 2015 où j'ai commencé à me poser des questions suite au départ euh, d'un de mes managers euh, euh, départ à la retraite euh, qui m'a fait dire bon euh, j'avais beaucoup de liberté d'action avec euh, cette personne là j'ai pu vraiment euh, euh, déployer mes ailes j'ai pu euh, j'ai pu faire part de ma créativité proposer des choses différentes et c'était toujours ok enfin euh, c'est quand même très souvent ok. Euh, du coup demain changement de manager je sais pas qui sera le prochain etc mais euh, est-ce que ça sera pareil ou pas donc j'ai commencé à me dire ah là peut-être que il euh, a un tournant euh, qui se profile donc euh, voilà pendant une année nous avons été euh, dans une situation un peu chaotique euh, sans vraiment un manager à la tête de notre euh, université d'entreprise Bon ce qui fait que ça a été quand même assez complexe dans les relations entre les services liés à la formation donc j'ai commencé un peu à me dire c'est lourd tout ça, euh, voilà commencer à réfléchir à, à faire autre chose ou peut-être à voilà, partir dans un autre univers. Et puis, euh, quelqu'un a été nommé pour euh, pour nous manager, mais quelqu'un qui nous manageait de Paris, etc., qui venait très peu euh, ici. Moi, j'avais l'habitude d'un management de proximité et j'ai besoin de ça, en mm -hmm. fait, dans les relations avec les personnes. Je me suis dit, euh, bon, on se voit pas très souvent, euh, ils s'intéresse s'intéressent peut-être pas trop à mes sujets. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a une vraie volonté de continuer à, à apporter tout ce qu'apporte euh, un organisme de formation en interne sur la partie contenu en tout cas euh, avait été mise en place les dernières années justement des accompagnements de type coaching interne euh, pour différentes filiales et donc cette activité là euh, m'intéressait beaucoup etc mais je percevais que ce nouveau manager euh, c'était pas son centre d'intérêt premier et, et voilà et je me disais bah s'il n'y a plus ça euh, est-ce que j'ai toujours envie d'être mmh. là quoi voilà, ce qui fait que bah, voilà, j'ai décidé euh, fin 2016 de quitter l'entreprise euh, et euh, bah, de voler de mes propres ailes, de, de créer ma propre structure, donc qui s'appelle euh, Coefficience, donc euh, née en mars euh, 2017. Euh, voilà, donc ça fait déjà trois ans et demi euh, que cette histoire euh, perdure. Donc, coefficient, pourquoi ben, Pour porter vraiment les mêmes sujets, finalement, que que je portais jusque-là, euh, mais dans d'autres univers. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de répondre à cette quête de sens parce que je perçois vraiment que à la fois sur euh, les accompagnements individuels ou, ou les accompagnements collectifs, il y a toujours cette quête mmh, de sur, sens. Sur le
0: mur, c'est marqué euh, « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. » <rire> bien représentatif
1: c'est ça et, et du coup euh, répondre à cette quête de sens première chose euh, et puis euh, s'appuyer aussi beaucoup sur l'intelligence collective le co, euh, voilà en, on en discutera peut-être après des, des méthodes que j'utilise mais euh, voilà moi j'ai cette conviction forte que euh, à, à plusieurs on va beaucoup plus loin et, et et sur différents domaines, j'ai ça en tête. Et voilà, c'est vraiment ce que je prône. Et puis surtout, de, derrière cette, cette intelligence collective, de créer l'engagement. Euh, Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de personnes qui soient engagées euh, pour les fidéliser. Pour, euh, voilà. Mais pour qu'elles soient engagées, il faut pouvoir les impliquer, euh, leur donner du sens, etc. Donc voilà, je suis sur ce... Et justement, je,
0: je zoomerais bien sur cette, ce moment de ta vie où euh, si j'ai compris j'ai entendu que la, la, la structure ne faisait plus appui pour toi ou mmh. voilà il y, y a moins de structure et tu, tu sais pas rien tu montes ta propre structure
1: mmh. euh,
0: tu, tu sors d'une expérience longue euh, d'une structure mmh. d'un grand groupe à une structure indépendante ouais. comment ça se passe pour toi <rire> à ce moment là sur quoi tu t'appuies justement <rire> sur pour, quoi je euh, m'appuie
1: pour t'engager dans mmh. d'autres choses et pas te désengager
0: de là où tu es
1: Oui alors c'est vrai que j'ai hésité, je me suis dit deux solutions, soit je rejoins un cabinet et voilà je, je, je fais des choses que j'aime faire aussi mais au sein d'un cabinet déjà existant, soit je crée quelque chose et je m'appuierai sur un réseau de coachs, de collègues, de consultants, etc. avec qui j'ai envie de faire des choses et du coup je me suis dit ben, c'est peut-être l'opportunité d'essayer en tout cas avant de rentrer dans un cabinet et de suivre un chemin qui peut-être n'est pas tout à fait le mien je sentais que j'avais ce truc d'entreprendre euh, euh, quand même assez mmh. fort euh, je sais pas si c'est en lien avec mon papa qui était artisan électricien, qui, qui a entrepris aussi, euh, beaucoup plus jeune que moi et elle a entrepris à, à 25 ans euh, mais euh, en tout cas voilà, j'avais ce, ce truc là d'ailleurs, j'avais euh, fait un, un test, un questionnaire euh, quelques années avant de quitter l'entreprise, le, où était ressorti justement sur ce questionnaire en premier euh, entrepreneur. Et enfin, la personne ouais. qui m'avait débriefé, je lui avais dit… Euh, euh, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous faites là et Je lui ai dit, bah, je ne sais pas, vous me posez cette question, ça me surprend, moi je suis bien dans mon job, euh, voilà. Et quand elle m'avait dit ça, je lui ai dit, ah, ben, je comprends, parce que je dis peut-être que j'intraprends. Mm -hmm. <rire> euh, donc euh, comme j'ai cette possibilité, j'ai cette liberté d'action qui me convient, alors je suis bien. Et en effet, j'ai pris toute la mesure de ça quand je me suis sentie plus du tout dans cette liberté d'action et au contraire euh, remise dans un cadre beaucoup plus... Euh, beaucoup plus formel et où je me sentais du coup j'ai euh, l'impression
0: qu'à ma question tu réponds par euh, je me suis appuyé sur qui c'est pas forcément le comment, le où, le quand, ouais, le combien c'est les personnes qui sont au centre de tes besoin, intérêts ouais. ouais, ouais. c'est un
1: besoin de travailler avec d'autres euh, c'est vraiment euh, voilà, du coup je, je glisse vers effectivement
0: ouais. les outils que tu utilises mmh. euh, qui sont beaucoup euh, co-développement, euh, co ouais. mmh. euh, collectif, euh, coopératif. Mmh. On en parlait euh, juste avant de commencer le podcast autour des jeux aussi ouais. de, de formation qui... Ouais. qui pour lequel on partage le même intérêt mmh. tu peux nous en dire un peu plus sur ce cours euh,
1: oui, oui, <rire> oui. euh, bah, pour moi le, le collectif euh, c'est vital en fait et je vais le connecter peut-être tout de suite à la nature qui est un, un de mes autres sujets de prédilection dans la nature en fait une forêt c'est un écosystème euh, les arbres s'appuient les uns sur les autres pour, euh, voilà, les champignons viennent aussi nourrir les, les racines les insectes se cachent sous les champignons etc, etc. donc tout, tout le monde euh, cohabite et, et, et tout s'autorégule dans, dans, dans un écosystème comme une forêt euh, ce qu'on trouve c'est les déchets de l'homme euh, la bouteille de coca qui traîne ou le paquet de chips euh, qui s'est envolé voilà. mais ça c'est pas la forêt qui l'a amené là. et, et, et du coup voilà, si on regarde ça bah pour moi je ramène ça aussi à ce, ce besoin de collectif c'est que tout seul, ben on va faire des choses, oui, en effet. Euh, par contre, on va aller tellement plus loin dans la réflexion à plusieurs. Et sur l'exemple du jeu dont mmh. on parlait tout à l'heure, ce jeu Pioche ta nature, si j'en ai parlé à, à mes deux collègues, Jasmine et Sylvie, c'est parce que j'étais persuadée qu'à trois, on allait faire un quelque chose de bien plus grand que ce que moi j'avais imaginé initialement avec mes expressions et mon image et, on est, et comme tu l'as vu on est allé beaucoup plus loin donc euh, c'est cette conviction là pour moi c'est un parti pris en fait le, le collectif Alors presque on a on dans,
0: devant nous le, le pioche ta nature et oui. effectivement je mettrai le lien euh, en bas du, du, du podcast dans les notes euh, du, du podcast comment il fonctionne et moi ce qui m'a surpris c'est qu'il s'adresse euh, finalement à tout public à tout contexte <rire>
1: oui alors pareil bah ça c'est sûrement lié à l'intelligence collective c'est que bah, au départ euh, moi j'avais euh, je m'étais créé un jeu de photolangage avec une expression de la nature euh, devenir chèvre être connu comme le loup blanc euh, quand les poules auront des dents etc etc pour plutôt m'amuser en début de formation ou d'accompagnement d'équipe euh, voilà faire connaissance briser la glace avec les participants euh, et, et du coup on en a fait quelques quelque chose qui peut être joué en famille au format cette famille parce que ces expressions sont classées par famille et, euh, et on peut en faire un jeu de développement personnel euh, en coaching et tirer une carte un peu au hasard parce que sur chaque question, enfin sur chaque carte, pardon, il y a deux questions euh, qui amènent une réflexion un peu plus poussée euh, autour d'une carte. Et euh, bah, c'est quand la dernière fois que tu es devenu chèvre Qu'est-ce qui te rend chèvre en <rire> ce moment, par exemple Voilà, quand on accompagne quelqu'un, c'est des petites expressions qui permettent aussi de libérer euh, la parole plus facilement. Et puis, bah, ça s'adresse aussi finalement aux enfants et aux enseignants parce que on a fait cette recherche à toutes les trois avec mes deux collègues, cette recherche de quel est le vrai lien de cette expression avec la nature, avec le vivant. Est-ce qu'il y a un lien d'abord ou pas? Donc on a sélectionné sur une centaine d'expressions finalement que la moitié qui avait un vrai lien avec le vivant. Et du coup, pour les enfants, c'est l'occasion d'apprendre aussi euh, des choses autour de ces expressions, d'où ça vient, etc., euh, euh, quel est le, le lien. Et du coup, les enseignants peuvent s'en servir aussi pour faire découvrir euh, aux je, enfants. Je valide, ouais, <rire> <ouais>, l'ancien <rire>
0: conseiller pédagogique que, que j'étais euh, trouve vraiment beaucoup d'intérêt à ce jeu, effectivement, hein, euh, qui et sur les expressions et puis sur les émotions, mmh. sur le, le, le développement voilà. personnel, et c'est rare de trouver quelque chose qui est juste... Euh, qui ne tombe pas ni dans, dans quelque chose de très compliqué psychologiquement ou euh, oui ou, oui c'est ou, voilà c'est très, très bien tout public et c'est vraiment <rire> accessible et agréable et puis il est très chouette il est très beau ce, ouais ce merci
1: c'est sympa on a eu beaucoup de plaisir à le faire aussi euh, pour revenir au collectif mmh. c'est à dire que on est toutes les trois sur la même longueur d'onde, je trouve, sur ce sujet-là de la nature, de la bio-inspiration, etc. Et du coup, on s'est vraiment amusé à le faire. quoi. Avant même qu'on l'édite, puisqu'on cherchait un éditeur pendant le premier confinement, on a même lancé une page Facebook euh, « Pioche ta nature », mais avec d'autres expressions qui ne sont pas dans le jeu, pour justement faire écho à, à l'actualité du moment euh, euh, voilà euh, quand on a eu le droit de ressortir euh, de la maison et euh, d'aller à, à environ 100 km euh, max de chez nous euh, bah, par exemple on a posté euh, euh, rester sur le plancher des vaches bah, toi ce week-end euh, où iras-tu dans un rayon de 100 km autour de chez toi mmh. euh, etc on s'est amusé avec ça euh, en attendant que le jeu sorte, voilà.
0: J'ai l'impression, au fur et à mesure de la conversation qu'on a ici, euh, je, je découvre, mais je, je le savais aussi, qu'en fait, dans ce type de projet, tu te dis avec qui je le fais, même si euh, le résultat final n'est pas encore <rire> connu, et que ça s'est par agilité, finalement, ouais. calé, et puis voilà, c'est un jeu de cette famille, réussi, euh, cohérent mmh. aujourd'hui. Mais je trouve que c'est intéressant de le partager, parce que finalement... Euh, Parfois on voudrait que tout soit bien, toutes les planètes soient bien alignées avant de démarrer mm -hmm. un projet. Et j'ai l'impression que ce moteur-là, c'est aussi ce que tu proposes dans tes accompagnements, c'est avec qui oui, Avec qui on s'amuse, avec qui on y va.
1: Ouais, euh... effectivement. Euh, euh, J'aime ça en fait. En effet, quand je, je perçois ouais. qu'il faut se présenter à plusieurs. Sur une entreprise ou sur un appel d'offres, euh, etc., euh, je me dis avec qui j'ai envie d'y aller, quoi. Euh, mais parce que je pense aussi aux compétences de ces personnes ou pour créer une équipe un peu pluridisciplinaire mmh. ou, ou pour que hum, je me dise, tiens, chacun peut amener quelque chose de différent aussi à cette boîte. Ou, euh, et c'est ça qui m'intéresse en fait, en effet, c'est la complémentarité des profils. Et puis, euh, l'envie de partager un projet avec quelqu'un et, et voilà, de, de le vivre ensemble en fait.
0: Et du coup, ce fonctionnement-là, je crois que c'est ce qu'on retrouve aussi dans le co-développement, dans oui. un groupe de co-développement.
1: Tout à Donc, fait. Comment ça marche alors, cette
0: intelligence collective d'un groupe de co-développement Alors,
1: le co-développement, c'est pour moi une des plus belles découvertes que j'ai fait sur comment résoudre un problème en groupe euh, Au-delà de tout ce que je connaissais déjà en termes de créativité, de brainstorming, de processus créatif, euh, méthode des six chapeaux, tout un tas de choses qui se fait plutôt dans un format... Euh, Bing, 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 on réfléchit, euh, pam, 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 on trouve des post-it, on trouve des idées, etc. Euh, je trouve que le co-développement amène de la lenteur dans le processus et, et je trouve ça intéressant parce qu'on on va résoudre une, de manière profonde une préoccupation d'un des participants à chaque séance dans un processus qui est, qui semble très simpliste. Hein. Il y a six étapes dans le co-développement. C'est donc euh, une méthode qui vient du Canada. Et quand j'ai décidé de me former, au départ, je me suis dit, ah tiens, si j'allais au Canada me former, <rire> Allez, <rire> allons directement à l'origine de la méthode. Euh, bon, je me suis dit, tu viens de sortir de l'entreprise, t'as pas non plus un budget euh, de dingue à dépenser là tout de suite. Donc non, je vais me former plus près. Donc, euh, euh, je me suis formée... Euh, dans la Drôme chez Fabien Rodin qui est, euh, qui est pour moi euh, vraiment euh, une, une chouette personne à la fois par ce qu'il fait en tant qu'écrivain mais aussi euh, dans, dans ce qu'il fait sur l'intelligence collective et, euh, et du coup j'ai décidé de, de me former là et donc ce processus finalement euh, amène une intelligence collective un peu différente que les brainstorming classiques, c'est-à-dire que à l'issue d'une séance qui dure 2h30-3h la personne qui a posé sa préoccupation de départ ou son nouveau projet ou un problème, peu importe, euh, repart avec tout un tas d'idées. Euh, Proposés par les collègues présents autour de la table euh, qui sont venus en aide euh, en disant Ben voilà, moi il m'est arrivé quelque chose de similaire il y a deux ans, j'ai fait comme ci, si, comme ça, je m'en suis sorti. Si ça peut t'aider, euh, essaye ça ou euh, j'ai une astuce à te donner là-dessus, etc. Donc chacun partage ses expériences ou, ou son feedback sur un projet, etc. Et, et c'est cette richesse là en fait hein, euh, qu'apporte le co-développement, cette entraide qui se crée entre les personnes. Personne. Moi je vois beaucoup de différences entre la première séance de co-développement avec un groupe et euh, déjà la troisième il se crée euh, bien sûr il y, a, il y a les mêmes règles qu'en coaching qui sont posées hein, autour de la confidentialité, la bienveillance, euh, l'authenticité dans ce qu'on se dit euh, le parler vrai euh, qu'apporte le co-développement et, et du coup euh, en effet le, euh, ce qui se joue, c'est une forte solidarité entre les personnes euh, ouais, une, une entraide très forte et, euh, et des liens qui se créent autrement euh, et on résout profondément quelque chose pour la personne qui a, qui a posé son les, sujet. L'effet
0: magique, j'en témoigne c'est qu'effectivement, s'ils sont Cas où sa situation n'est pas celle qui va être traitée, on repart quand même avec une solution pour son, sa propre situation. Ça,
1: c'est une fin. capillarité. Je ne ouais, sais pas comment ça se passe, ça. mais il y a une
0: percolation ça, qui ouais, se fait.
1: ça fait partie du processus hein, du co-développement. À la fin de la séance, chacun doit dire un peu ce qu'il a appris aussi de cette séance, même si ce n'était pas son sujet pour lui-même euh, et donc en effet on apprend toujours quelque chose même moi en tant que facilitatrice de groupe euh, je dois partager ce que j'ai appris de, de cette séance et j'apprends toujours quelque chose pour moi aussi quoi donc euh, donc c'est très riche c'est très riche
0: faire des retours sur ce que ça f... ce que les transpositions euh, dans l'entreprise les rés... enfin les, les transferts finalement qui se sont
1: faits de, de, de cette démarche c'est quoi oui, les effets positifs alors... Ben, les effets positifs, euh, c'est justement ça, c'est cette entraide qui n'existait pas souvent avant de démarrer le codev. Euh, le codev, c'est dans notre jargon euh, le co euh, Voilà Ce qui n'existait pas avant, euh, ce qui arrive pendant et qui après euh, perdure. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise que j'accompagne depuis bientôt deux ans, euh, donc un DRH qui euh, travaille sur euh, sur, sur toute la France avec différentes euh, j'ai différentes parce que c'est essentiellement des femmes euh, responsables aux ressources humaines mais qui sont dispatchées en région et qui se retrouvent une fois par mois pour leur réunion mensuelle à Lyon euh, généralement je les ai la veille de leur réunion ou le lendemain de leur réunion euh, et je les ai aussi à distance en ce moment du coup euh, mais du coup ce, cet accompagnement j'avais dit au DRH euh, vous allez voir votre équipe quand on va démarrer ça elle va bouger, elles vont grandir elles vont se développer euh, voilà donc il faudra à un moment donné penser à faire quelque chose aussi pour vous <rire> en tant que manager de cette équipe là parce que euh, voilà mmh. elles, vont, elles, vont, euh, elles vont se développer et en effet donc à l'issue du premier cycle le DRH me souhaite me voir et me dit, bon, euh, c'est super hein, ce que vous avez fait avec elle en co-développement, mais du coup, vous m'aviez dit euh, l'année dernière, euh, ben, je dis oui, donc je dis en tout cas, c'est pas moi qui vais vous accompagner puisque j'accompagne votre équipe, donc je vais vous proposer quelqu'un qui peut euh, vous aider dans votre développement personnel aussi, euh, etc. Euh, mais en tout cas, c'était ça la remarque, et surtout sa remarque c'était de dire bah, « maintenant, quand on a des réunions d'équipe, j'ai l'impression qu'elles ont décidé des choses avant d'être en <rire> réunion. » euh, Voilà. Alors que la demande initiale, c'était euh, « elles ne s'appellent pas assez, elles ont des mêmes problématiques dans chaque région, mais elles ne s'entraident pas assez, elles ne sont pas dans ce partage, etc. » Bah voilà, ça s'est fait tout oui. seul euh, avec le processus, tangibles. voilà, oui. donc je pense à cet exemple-là parce que oui. je, je le trouve assez parlant, ouais.
0: Merci Corinne pour ces, bah écoute, ce merci. partage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu évoquer, qu'on n'a pas évoqué dans cette interview euh, bah
1: Écoute, non, on a fait, on a dit beaucoup de choses, c'est déjà chouette, merci de m'avoir qu accordé Qu'est-ce qu'on peut te ce, souhaiter ce, sur les mois qui viennent, quels sont les
0: projets que tu veux voir aboutir
1: ah, les projets que je vois dans, qu dans, dans un an. Dans un an. Écoute, qu'on ait vendu plein de jeux euh, Pioche ta nature et surtout que euh, que je vois les personnes euh, avoir du plaisir à jouer avec, que ce soit en famille ou pour des enseignants ou des, des consultants, coachs comme nous. Euh, voilà, d'avoir le, le plaisir de l'utiliser, en tout cas. Euh, C'était vraiment l'idée euh, initiale. Euh, donc ça si dans un an on en est là c'est bien euh, ben, continuer à développer ma structure hein, parce que malgré tout ça fait que trois ans et demi donc euh, voilà je suis encore en développement donc euh, ben, ça j'ai envie de poursuivre et de continuer à essaimer mes sujets d'intelligence collective en particulier euh, voilà et puis peut-être si un sujet qu'on n'a pas évoqué c'est un programme que j'ai créé sur le rebond professionnel mais en petit collectif je ne peux pas m'en empêcher euh, donc euh, un petit collectif de 4 à 6 personnes hein, qui s'appelle vers un rebond professionnel riche de sens et donc actuellement, en tout cas j'ai eu beaucoup de demandes cette année, euh, probablement en lien avec le confinement mmh. euh, pendant la période les personnes ont beaucoup réfléchi à la suite pour elles de leur parcours pro euh, et du coup voilà, j'ai actuellement deux sessions euh, en cours une stéphanoise et une lyonnaise j'ai créé ma, ma première session à Lyon euh, aussi, donc euh, voilà, ça se ça se termine sur cette fin d'année. Et du coup, voilà, c'est un programme que sur lequel j'ai vraiment envie de développer euh, encore plus euh, euh, dans les années à venir, euh, voire même peut-être de déposer un dossier au CPF euh, pour euh, voilà euh, montrer que c'est un programme qui amène de l'agilité aussi euh, mmh. pour les personnes et je pense qu'elles en auront besoin dans les prochains mois d'être agiles dans leur, dans leur job. Merci voilà.
0: Corinne, belle route à toi, belle eh ben rencontre. Merci,
1: euh, chouette, bah, chouette rencontre avec toi aussi. Donc euh, vraiment, je suis ravie et puis bah, j'espère qu'on aura des projets euh, à mener ensemble. Voilà.